0: Os irmãos, a paz do Senhor a todos Deus abençoe, podem se sentar, muito obrigado Para mim é uma alegria muito grande estarmos juntos hoje Fiquei muito feliz com o convite do Tiago Como ele falou, um amigo que Deus Deus nos deu aí nos últimos anos Se eu não me engano, aquela... A participação nossa em Santa Isabel foi em 2018, né? 2018 ou 2019. Desde então, a gente tem tem nutrido uma amizade boa, que Deus abençoe. continue abençoando o trabalho de vocês. Reconheço e sei o quanto que é difícil a gente organizar eventos durante a pandemia. Então, você e toda a coordenação, Felipe, estão todos de parabéns por estarem realizando a IBJ em meio a, a tanta dificuldade que a gente encontra. Tenho certeza que esse trabalho vai, vai dar muitos frutos. Deus abençoe. Queria agradecer também ao pastor Alberto Brito. Deixo aqui um abraço não só meu, como do meu pai. É, embora eles tenham se encontrado hoje de manhã, meu pai comentou, mas meu pai sempre fala com muito carinho do, do seu sogro, do pastor Alberto. Então deixo aqui um abraço para ele. Agradeço ao pastor Wilson pela recepção. E a todos os irmãos. Eu só peço que os irmãos confirmem se... Tá ok, eu falar com a máscara, bem vocês conseguem me entender bem. Tá bom. Se a minha voz começar a falhar, eu tiro, mas por enquanto acho que a gente consegue prosseguir assim. Eu fiquei bastante intrigado quando recebi o tema que a liderança de vocês escolheu para essa noite um tema bastante desafiador e bastante importante. E o que eu acho importante da gente falar sobre esperança em tempos de crise, esperança durante a crise, é a coragem que seus líderes tiveram em escolher esse tema para ser tratado. Porque uma das formas de lidar com a crise é negá-la, fingir que ela não existe, ou fingir que ela não é uma crise. Mas quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de viver a crise e tudo o que ela proporciona para nós. E não é porque nós vivemos uma crise que nós vivemos apenas aspectos negativos. E isso eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje, porque ter esperança durante a crise significa duas coisas. Significa ter força suficiente para viver durante a crise, e manter uma perspectiva para o momento posterior à crise. Porque a própria definição de crise nos mostra que ela não é eterna, ela não é perene, mas ela é passageira. A crise normalmente ela se define como sendo um momento de dificuldade, um momento de transição entre uma fase e outra. Portanto, se ela é momento, significa que ela passa. Embora a nossa crise esteja se alongando aí por um bom tempo, a gente tem que ter perspectiva de que ela passa. Mas enquanto ela não passa, a gente tem que ter também confiança e fé de que existe um propósito para nós durante a crise. E se você está aqui hoje é porque você, é, de alguma forma, mesmo em dificuldade, mesmo em meio a tantos desafios, está aceitando viver uma crise. Não está esmorecendo e está confiando em Deus. Isso é importante. Isso é muito importante. Portanto, a gente vai trabalhar um pouco esse tema hoje. Para isso eu quero começar lendo com os irmãos o livro de Gênesis, no capítulo 15, uma passagem bastante conhecida de todos nós. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 6. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos, vamos ler. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o da Eliezer. Disse mais Abraão, Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o seu herdeiro, mas aquele que é de ti será gerado. Este será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse, Olhai agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Amém. Uma das passagens mais conhecidas por todos nós. E eu quero deixá-la no coração de vocês, para que a gente possa conversar um pouco a respeito. E ter Abraão como um exemplo hoje. Eu queria trazer aos irmãos algo que eu li já no, no ano passado. No mês de agosto de 2020, a revista Época trouxe uma matéria de capa, cujo título era Geração da Recessão. E ali naquela revista a matéria tratava sobre as pessoas que têm menos de 30 anos. E eu acredito que seja o caso aqui, pelo menos na maioria dos jovens que estão participando dessa EBJ. E eu me incluo nessa geração que eles chamam de recessão. E essa matéria ela é bem interessante porque ela nos, nos ensina um pouco sobre a crise que nós estamos vivendo. A gente se engana quando pensa que a nossa crise começou com a pandemia. É, é errado a gente pensar que os nossos problemas começaram em março de 2020, quando ocorreu o primeiro lockdown, então tudo isso começou. Na verdade, nós, a nossa geração, ela, ela foi fadada a viver toda, todo o seu período pós-adolescência e todo seu período de juventude diante de um cenário extremamente desafiador e isso de certa forma marcou a forma como nós é, vivemos, a forma como nós pensamos e a forma como nós olhamos para a vida e para o nosso futuro eu me lembro quando eu estava me formando no ensino médio isso foi em 2011. Eu estava saindo da escola para começar a minha vida acadêmica e profissional, encontrando um país muito promissor. E talvez essa seja a realidade de alguns de vocês aqui, ou pelo menos daqueles que têm aí até um pouco mais de 25 anos. Quem tem menos de 25 anos já começou já embalou nessa crise que eu vou falar agora, então a gente está todo mundo no mesmo barco. Mas eu lembro que quando eu saí da escola, e ingressei na faculdade, o Brasil tinha fechado o ano de 2011 como a sexta maior economia do mundo. A gente tinha acabado de ultrapassar o Reino Unido, e o Brasil bateu ali, na, no final de 2011, a menor taxa de desemprego desde 2002 uma taxa de, eu até anotei aqui, 6%. Hoje está em torno de 14,8%, 14, se eu não me engano. E a gente estava sendo visto pelo mundo como um dos países emergentes, um dos países com grandes oportunidades. O nosso conceito do mercado lá fora era um conceito que crescia. O país era confiável para investimentos. A gente estava na, na perspectiva de sediar aí os dois maiores eventos esportivos do mundo, em 2014 a Copa do Mundo, foi no nosso querido Itaquerão, aqui perto, falo querido porque nossa terceira casa, a primeira é o meu lar, a segunda é a Assembleia de Deus, a terceira é o Itaquerão. E logo depois, em 2016, a gente sediou as Olimpíadas, e o Brasil era visto pelo mundo como a menina dos olhos de todo investidor, empresas decolando. E tudo isso nos dava uma sensação de que a vida para gente ia ser muito boa. O mercado ia nos dar oportunidades, a gente ia conseguir decolar na nossa carreira acadêmica. Profissionalmente, a gente teria todas as oportunidades de sermos bem-sucedidos. E o mundo como se mostrava, o nosso cenário como se mostrava, era um cenário promissor, fazia com que a gente pudesse sonhar e, quem sabe, sonhar mais alto até do que a gente poderia pensar. Mas acontece que, de uns tempos para cá, e logo depois disso que eu comentei com vocês, o Brasil sofre uma grande virada. E quando eu falei para vocês que a nossa crise não começa em 2020, ela decorre justamente dessa virada que o nosso país sofreu partir ali dos anos 2013 e 2014. Eu falo isso porque a gente começou a viver, naquela época, uma crise de cunho ético. Todos nós sabemos e vimos, acompanhamos as notícias e, e os jornais acerca dos grandes escândalos de corrupção, de, das grandes manifestações que ocorreram lá no ano de 2013, ficaram conhecidas como Jornadas de Junho. E nós vimos ali um país cansado de ser enganado do ponto de vista ético. E isso escancarou para nós que nós éramos muito menos do que o nosso país estava se mostrando ser. Quando a gente tem escancarada a verdadeira face do nosso país, é como se a gente visse uma grande e bela escultura colocada sobre, um, sobre um, uma fina camada de gelo. Vocês já viram aqueles gelos que cobrem o oceano quando, nos lugares mais gelados? Aquele gelo que, quando alguém pisa, ele começa a, a cair? E foi justamente isso que pareceu o nosso país quando tudo isso começou a ganhar corpo. E de uma crise ética, nós pulamos para uma crise política. Todos nós sabemos que em 2000, 2016, houve um processo de impeachment contra a nossa presidente. E em menos de 30 anos de democracia, nós sofremos duas vezes um processo de impeachment, o que é um marco bastante negativo. e Mostra que a gente tem alguma dificuldade ainda de lidar com o processo democrático. Mas o que isso nos mostra é que a crise só foi aumentando. No primeiro momento, a gente percebeu que não dava para a gente conviver é, com os nossos próprios defeitos éticos. No segundo momento, a crise mostrou que nós não poderíamos mais confiar nas pessoas em quem nós confiávamos as, nossas, as decisões mais importantes para a nossa vida. E aí essa crise política, ela de, dá origem a uma grande crise econômica. Muitos dizem ter sido a maior crise econômica da história do Brasil. E aí essa crise econômica é algo que perdura, e nós todos sentimos ela de alguma forma, seja no nosso próprio bolso, seja no adiamento dos nossos próprios projetos, ou seja em parentes, em familiares, amigos, que nós vimos sofrer empresas que fecharam, pessoas que não puderam continuar faculdade. E toda essa crise ela vai se alastrando, 2013, 2014, 2015, 2016, e isso tudo resulta em um cenário devastador, de pessoas cansadas, de uma nação desacreditada, pessimista, e uma nação, acima de tudo, raivosa, com ódio, ódio daqueles em quem confiava, raiva daqueles que lhe roubaram raiva da vida não estar acontecendo como gostaria e por causa desse cenário nós chegamos em 2018 a um processo eleitoral para escolher um novo presidente e dentro desse processo eleitoral o que se escancarou na verdade foi justamente essa sociedade de ódio de raiva essa sociedade de rivais eu me lembro que em 2018 as pessoas aconselhavam a não, marcar, não se marcar encontros de família aos domingos, para não gerar discussão política e para as famílias não brigarem. Porque a gente se tornou tão raivoso com relação à crise que nós vivíamos, que nós não conseguíamos nem mais conviver com os nossos próprios parentes. E isso se tornou algo que nos cegou para a verdade, nos cegou... Para a paz, nos cegou para o amor ao próximo, e não fez simplesmente defender posições como nós defendemos os nossos times de futebol. E diante de tudo isso, quando tudo isso se instala e a nossa sociedade precisa dar um restart para com começar de novo a entender como viver e como viver em sociedade, aí sim se instala a pandemia que já encontra um país de quase uma década de crise e encontra um cenário em que as pessoas não aguentavam mais. E então a pandemia ela se torna muito mais do que uma crise de saúde pública. Ela é uma crise moral, é uma crise social, é uma crise de identidade, é uma crise de família, é uma crise de relacionamentos... A gente, vai, a gente fica trancado em casa, a gente deixa de ver aqueles com quem nós convivíamos, a gente liga a TV e a gente só ouve falar em morte, só ouve falar em discussão, só ouve falar em problemas. E aí essa crise ela acaba se tornando muito mais do que uma crise de um país, mas ela acaba se tornando a nossa própria crise, a nossa crise individual. Todos nós, ao longo desse último ano e meio, passamos por crises individuais relacionadas a algum aspecto da pandemia. Eu, na minha família, nós passamos por um grande é, momento de crise, há cerca de dois meses atrás, quando meu avô foi acometido pelo coronavírus e meu cunhado logo em seguida, e os dois tiveram quadros graves da doença. Mas muito além das pessoas que passaram por crises do ponto de vista da saúde, todos nós passamos por outros tipos de crise. Crises envolvendo, por exemplo, a nossa economia doméstica. Crises envolvendo os nossos relacionamentos. Eu sempre comento com um amigo de Guarulhos, de onde eu congrego, que quando nós voltamos, sempre que a gente volta de lockdown, sempre que a gente volta dos momentos em que está tudo fechado, é difícil de se relacionar com as pessoas. A gente perde um pouco o trato individual. A gente perde a capacidade de conversar, de trocar dez minutos de, de ideia com alguém, e isso é muito louco. Porque o ser humano é um ser que foi feito para não ficar sozinho. O um ser humano é um ser que foi feito para se comunicar. Então a pandemia ela nos desafia em diversos aspectos, e ela potencializa uma crise que já existia. E ela desencadeia em nós crises individuais que às vezes se tornam tão grandes, mas tão grandes, que se tornam crises existenciais. A crise existencial ela é uma, uma forma tão violenta de manifestação de um problema ou de uma situação grave na nossa vida, que ela faz com que a nossa vida se, se desequilibre de tal forma que a gente passa a questionar o nosso próprio propósito de viver a gente passa a questionar o próprio, a própria razão pela qual nós estamos aqui. E isso não somente ao extremo de questionar a vida em si, mas de questionar o caminho que nós estamos trilhando. Se nós estamos no caminho certo, se nós estamos fazendo as escolhas certas, ou se nós estamos seguindo o Deus certo. E durante esse um ano e meio de pandemia... Uma das questões mais desafiadas, e que é desafiada todos os dias, é a nossa confiança a nossa fé em Deus. E é justamente por causa disso, eu fiz questão da gente trazer aqui um, um, uma introdução um pouco extensa, para a gente entender o tamanho do problema que a gente vive. É justamente por isso que eu quero que nós olhemos um pouco para a vida de Abraão especificamente para essa passagem aqui que a gente leu. Porque dentro desse cenário de crise que eu relatei para vocês, a única forma da gente conseguir ter esperança, e esse é o nosso tema de hoje, é aprendendo com o homem que foi chamado de pai da fé. Talvez ele tenha algo para nos ensinar e algo que possa nos ajudar a enfrentar a crise nos dois pontos que eu falei no começo enfrentar o momento atual da crise e enfrentar também as perspectivas que nós temos para o depois da crise e Abraão vai nos ensinar isso a passagem que nós lemos é uma passagem extremamente conhecida quando Deus ele realiza ali uma promessa para Abraão acerca da descendência de Abraão mas essa não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão, acerca de dar a ele um filho. Antes disso, capítulo 12 de Gênesis, registra a primeira vez em que Deus falou com Abraão. Se os irmãos quiserem abrir, está em Gênesis 12, no primeiro versículo. E aqui diz que Deus... Ele diz a Abraão, para Abraão sair da terra em que morava e caminhasse em direção à a a, a terra que Deus o mostraria. E aí Deus logo em seguida diz, e far uma grande nação, no versículo 2, e abençoar engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Essa é a primeira vez que Deus se dirige a Abraão, na época Abraão, prometendo a ele uma uma família, uma descendência. Depois disso, o tempo passa e mais duas vezes Deus reforça a Abraão a promessa que havia feito. Em Gênesis 13, no versículo 14, Deus diz a Abraão para que ele olhe de onde ele estava, para o lado norte, para o lado sul, para o oriente pro e para o ocidente. ele fala no 15, porque toda esta terra te que vês te hei de dar a ti e a tua semente. Ou seja, Deus estava prometendo uma terra que serviria não só a Abraão, mas a sua descendência. Descendência que na época ele não tinha. É como se não bastasse, logo em seguida, Deus pede que Abraão contasse as areias que estavam no solo, para que ele comparasse essa contagem das areias com os seus futuros descendentes. E aí nós encontramos Abraão, depois de certo tempo no capítulo 15 que foi o texto que nós lemos no começo de posse de todas essas promessas e confirmações que Deus havia feito na vida dele porém vivendo ali um momento de crise existencial nós encontramos Abraão dentro da sua tenda desconsolado e questionando Deus se você perceber no versículo 2, logo depois que Deus garantiu a Abraão, não temas, pois eu sou o teu escudo e eu sou a tua recompensa, Abraão questiona a Deus dizendo, o que tu me has de dar? Então essa assim, a primeira lição que a gente aprende aqui com Abraão, é que mesmo o pai na fé, mesmo o nosso maior exemplo de fé, teve seu momento de questionar o próprio caminho, questionar a própria confiança dele em Deus. Uma coisa que a gente precisa saber e entender quando a gente passa por momentos de crise é que nenhuma fé nasce inabalável. Justamente por isso, Jesus, em diversos momentos chama seus discípulos de homens de muita fé, ou de pouca, de pequena fé. Nenhuma fé nasce inabalável e Deus sabe disso. Portanto, se em algum momento desses últimos tempos a sua fé não foi uma fé inabalável, isso não é motivo para você se culpar, é simplesmente motivo para você se aproximar um pouquinho mais de Deus, porque a fé inabalável não é a fé que nasce perfeita, mas é aquela que se aperfeiçoa na justiça de Deus. A fé inabalável é aquela que na sua fraqueza permite que o poder de Deus se aperfeiçoe. E é isso que Deus quer de nós. Ele não procura pessoas perfeitas... Ele não procura pessoas que sejam especialistas em crise, porque não existe ninguém que é especialista em crise. Ele procura pessoas que estejam dispostas a viver isso, mas viver com Ele, ao lado dEle, o tempo todo olhando para Ele. E Deus, então, nesse momento, Ele tenta lembrar a Abrão do que Ele estava querendo. Abrão estava dentro da sua tenda, quieto, Abraão tinha acabado de ser abençoado por Melquisedeque, sua registrada um pouquinho antes, e mesmo assim ele está quieto dentro da sua tenda porque em momentos de crise nós costumamos nos esconder das nossas zonas de conforto e deixar de olhar para as bênçãos que Deus está nos dando Deus acabara de dizer para Abraão eu sou a sua recompensa e mesmo assim, Abraão estava dentro da tenda, questionando Deus. E quantas vezes isso acontece também com a gente. Nós vamos para a igreja no domingo, Deus fala com a gente, a gente sente o coração arder, só que na segunda-feira a gente continua com os mesmos problemas, com a mesma crise, e isso nos mostra um desânimo tão grande. E parece que a gente esquece das bênçãos que a gente recebeu no culto de domingo. Quantas vezes que a gente sai para trabalhar, coloca uma música para ouvir, ouve a palavra de Deus através daquela música, mas o nosso coração está tão pesado que a gente não consegue sequer prestar atenção no que Deus está falando. A crise faz isso com a gente. Ela nos joga para dentro da nossa zona de conforto, nos joga para dentro da nossa tenda e assim nós perdemos a capacidade de olhar para Deus e de ouvir Deus falar. Mas Deus ele é enfático para Abraão. Ele não desiste de Abraão no primeiro momento que Abraão questiona ele Deus. Assim como Deus não desiste de nós no momento que nós questionamos, e se Ele desistisse da gente quando a gente o questionasse, eu certamente não estaria aqui, expondo essa reflexão para vocês. Deus ele insiste com Abraão e, e pede para que Abraão saia da sua tenda. E esse é um ponto muito importante, porque quando Deus pede para Abraão sair da tenda ou do lugar onde ele estava, Deus está pedindo muito mais do que Abraão se dirigisse fisicamente para fora de um local, mas Abrão, Deus está pedindo para Abraão sair do lugar que limitava a sua visão para ir para um outro lugar onde Deus pudesse falar com Abraão da forma como gostaria. Porque nessa passagem Deus vai utilizar os céus para falar com Abraão. E quem está dentro de uma tenda não consegue ver o céu. Assim como aqueles que estão dentro da sua própria crise, guardados na sua zona de conforto, tem muita dificuldade de enxergar o céu que Deus quer mostrar. Tem muita dificuldade de enxergar a perspectiva de Deus para a crise. Então o que eu quero te fazer hoje é convidar que você deixe um pouco a sua zona de conforto e eu também deixe a minha zona de conforto para que a gente possa caminhar um pouco para fora da nossa tenda e olhar um pouco para o céu. A nossa zona de conforto são as nossas dúvidas. São os nossos sentimentos de pessimismo o ceticismo que nós guardamos em relação a Deus, em relação à melhora das coisas, o nosso medo, muitas vezes é a nossa zona de conforto, principalmente agora. Quantas vezes o medo nos deixou em casa quando nós podíamos sair, e essa foi a nossa zona de conforto para não encontrar com ninguém. E eu te convido então, para a gente dar um passo para fora da tenda, e enxergar o céu que Deus quer mostrar para a gente hoje. Quando Abraão sai então da sua tenda, Deus se dirige a ele e diz o seguinte, Abraão, olhe para o céu, e tente contar as estrelas, se você puder contá-las. E essa, esse final eu acho sensacional, quando Deus fala, se você puder contá-las. E a minha pergunta para você hoje é, e se Deus te fizesse essa proposta? Para você olhar para os céus e você contar as estrelas que estão no seu céu hoje. Eu trouxe um aplicativo para tentar nos ajudar a contar essas estrelas. Vou pedir para o Anderson colocar na tela. só vou descer para ver se a gente consegue enxergar bem esse aplicativo. Acho que dá para ver, né? Vou pedir para o Anderson é, só aproximar um pouco. Dar um zoom. Os irmãos conseguem enxergar? Na, a imagem da TV está um pouco mais nítida, porque ela é mais escura. Imagine se Deus... Pedisse para você sair da sua tenda hoje para contar as estrelas do céu de São Paulo. Seria mais ou menos isso que nós teríamos como função, como missão. Esse aplicativo ele é bem legal porque ele mostra o céu em tempo real no local em que você está. Então, se nós tivéssemos o céu totalmente limpo, nós estaríamos vendo mais ou menos isso daqui hoje, aqui em São Paulo aqui em Artur Alvim no Jardim Nordeste, perdão Esse, essa seria a nossa visão eu falei para os irmãos que eu gosto muito do final da frase de Deus quando ele diz, se você puder contá-las, Abrão porque nem, os cientistas não sabem dizer ao certo quantas estrelas existem no céu isso é uma informação que ninguém tem precisamente só que eles estimam que existam cerca de 300 cestilhões de estrelas no céu. Sextilhão é um número muito grande, né? É, é enorme. É, um milhão já é, já é extremamente grande. O cestilhão ele vai tipo bilhão, um um trilhão, quadrilhão, o cinco que eu não sei qual que é o nome, é tem um cestilhão. Para você ter uma ideia, o cestilhão é o dez elevado à 23ª potência. Assim, é, é muita coisa. É, é demais. E esse é o número de estrelas que estimam ter nos céus. Só que, obviamente, quando nós olhamos para essas estrelas, nós não enxergamos as 300 sextilhões de estrelas. Se nós tivéssemos condições perfeitas de visibilidade, sem poluição, sem luzes da cidade se estivéssemos num lugar alto, bom para ver as estrelas, os nossos olhos conseguiriam enxergar no máximo 8 mil estrelas. Agora, eu não sei fazer essa proporção, quem é bom de matemática faça depois, para ver qual a porcentagem de estrelas existentes que nós conseguimos ver a olho nu. Deus pediu para Abraão contar as estrelas que ele pudesse contar. Certamente ele não conseguiria contar as 300 sextilhões. Mas ele também não conseguiria contar as oito mil. E o que Deus estava tentando mostrar para Abraão é que as perspectivas para ele, mesmo em meio àquela crise, iam muito além do que ele, com a limitação humana dele, podia enxergar. Por isso que eu te convido e te convidei para nós sairmos da nossa tenda hoje, para que a gente possa enxergar um pouco além das perspectivas que nós, com as nossas limitações, estamos enxergando agora. Porque com as suas limitações e com as minhas limitações, eu posso me ver sem condições, por exemplo, de conseguir um emprego que eu tanto almejo. Eu posso me ver sem condições de constituir a família que eu quero. Posso me ver sem condições de obter a cura de um parente querido que está doente. Mas essa é a minha perspectiva limitada. Essa é a perspectiva de alguém que não consegue contar sem estrelas no céu sem perder a conta. E quem está te pedindo para contar as estrelas é o Deus que conhece o nome das 300 sextilhões delas. Então se eu fosse você, e eu vou tentar fazer isso de hoje em diante, eu começaria a contar agora. Porque eu acho que o que a gente vai descobrir quando a gente começar a contar essas estrelas é algo incrível. E o nosso céu está aí com diversas estrelas. eu quero falar um pouquinho sobre elas, porque quanto mais a gente aprende e entende sobre essas estrelas, mais a gente vê como é extraordinário o que Deus está fazendo com Abraão. Cada uma dessas estrelas, elas não são eternas. Porque Deus é o único eterno. Então, em algum momento elas foram criadas, em algum momento elas nasceram. Eu queria compartilhar com vocês como se dá o nascimento de uma estrela. Uma estrela ela nasce a partir de uma formação no universo de diversos gases chamada nebulosa. A nebulosa é o embrião, digamos assim, da estrela. É uma concentração de gases é majoritariamente de hidrogênio e de gás hélio, que sofrem a pressão da força gravitacional. E esses gases que estão no, no universo, quando eles sofrem essa pressão, eles vão se condensando, eles vão se aproximando, vão se comprimindo. E aí acontece algo, quanto mais eles se comprimem, mais energia eles vão concentrando, eles vão liberando essa energia. Você já... Pegaram uma bola de futebol, de vôlei, para é, encher a bola com uma bomba? Quando você enche a bola com a bomba, se você depois encostar no, no pino da bomba, você repara que esse pino está quente, porque o ar está sendo comprimido, então ele esquenta, ele gera energia, e essa energia sai em forma de calor e esquenta o pino do, da bomba que enche a bola. Então, o ar, quando ele é comprimido, os gases, quando são comprimidos, eles geram essa liberação de energia. Então chega um momento em que esse gás hidrogênio, o gás hélio, eles são comprimidos de tal forma que eles explodem. E aí gera uma estrela, e nasce uma estrela. Só que o que é interessante é que a estrela ela é basicamente formada a partir de hidrogênio, que é um o elemento químico, e é o elemento químico mais comum de todo o universo. 75% da massa de toda a matéria existente é feita de hidrogênio. Para você ter uma ideia como o hidrogênio é comum, a fórmula química da água é H2O. Portanto, tem dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio está espalhado de tal forma pelo universo que 93% dos átomos do universo, do cosmos, são átomos de hidrogênio. Então quando a gente está vendo o nascimento, quando a gente vê uma estrela, na verdade a gente não está vendo nada mais do que um hidrogênio que explodiu. E o hidrogênio é o componente mais comum que existe. Só que quando ele é submetido a uma força e a uma pressão muito grande, ele tem essa capacidade de fazer algo incrível, extraordinário, muito bonito, que são as estrelas. Isso me, me faz pensar, e eu não posso deixar de refletir sobre isso: que Deus ele, ele pode fazer daquilo que é mais comum algo extraordinário. Você pode se sentir assim, mais uma pessoa dentre as quase 8 bilhões que existem no mundo. Eu posso me sentir como se eu fosse muito fraco, muito incapaz. Nós podemos nos sentir extremamente comuns, mas, cara, é justamente nessa nossa fraqueza, é justamente nesse nosso sentimento de miserabilidade que Deus constrói coisas extraordinárias. Se Deus, por meio da força gravitacional e da pressão da gravidade, faz com que hidrogênio se torne estrela, quanto mais Ele pode fazer com você e com e o que mais me, me deixa surpreso aqui é que, justamente, o que faz com que o comum hidrogênio se torne a extraordinária estrela é a pressão. Gente, a gente está passando por um momento de crise em que a gente está sendo pressionado de todos os lados. Em todos os contextos da nossa existência, nós estamos sendo pressionados. Deixe que essa pressão sirva para que você, pessoa comum, se torne uma pessoa extraordinária. Porque a Bíblia, Paulo nos ensina isso, ele fala de todos os lados, nós somos pressionados, mas nós nunca somos desanimados, nós podemos ficar perplexos, mas não ficamos desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo Jesus humilhou-se, fez-se servo homem, humilhou-se como homem até a morte de cruz tornou-se o mais comum dos homens, para que o nome dele fosse exaltado sobre toda a terra, sobre os céus e sobre tudo o que há Deus se tornar homem, Jesus se tornar comum e ser submetido a grande pressão de se tornar comum. E a pressão dos nossos pecados fez com que Ele fosse exaltado ao mais alto lugar. E esse é o destino que Ele tem para nós. A pressão que nós sofremos em tempos de crise não é para nos desestruturar, não é para nos abalar, nem para nos deixar perplexos, mas é para que a gente não fique desesperado para que a gente aprenda que essa pressão pode nos transformar de pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Então essa é uma perspectiva que você e eu precisamos ter hoje, não só para que a gente tenha força para lidar com a crise de hoje, mas para que a gente continue focado em que amanhã pode ser um dia melhor. Mas agora eu falei para vocês como que a estrela nasce, eu quero comentar um pouquinho sobre como a luz dela chega até nós. E isso é ainda mais extraordinário do que o nascimento da estrela. Como vocês sabem, o universo ele é muito grande, tão grande que ele é imensurável, e os cientistas falam que há ainda um universo desconhecido. Que eles não conseguem identificar o que é, mas sabem que existe. E esse universo tão grande ele não funciona com as medidas que nós utilizamos para medir, por exemplo, a distância do púlpito até a porta. A gente não consegue medir o universo em metros e a gente também não consegue medir o universo em quilômetros. E assim, o universo é tão grande que os cientistas tiveram que inventar uma nova medida para conseguir conversar com as informações que eles obtiam. Aí eles chamaram essa medida de anos luz e um ano luz ele corresponde à distância que a luz demora para percorrer em um ano a gente sabe que a luz é a maior velocidade que tem a velocidade da luz e aí a gente está falando então na distância que a luz demora para sair de um ponto aqui chegar em outro ponto em um ano essa é a medida do ano luz e aí para se medir a distância que as estrelas têm entre si e os planetas, os cientistas usam esse, essa unidade de medida. Para se ter uma ideia, o Sol está a oito anos-luz anos da Terra. A distância do Sol para nós é de oito anos-luz. Isso significa perdão, o Sol está a oito minutos, a luz do Sol está a oito minutos da Terra. A distância do Sol em anos-luz corresponde, então, é fato de que a luz que sai do sol ela demora 8 minutos para chegar aqui. Então, quando nós acordamos, você acorda 6 e meia da manhã e o sol está ali, começando a se colocar ali no céu. Aquela luz que você está vendo, na verdade, é de 6 e 22, 8 minutos antes. E todas as estrelas, elas também têm esse tipo de medida. Por exemplo. A estrela mais brilhante que nós conseguimos ver a olho nu se chama Sirius. E essa estrela, ela tá, essa sim, está numa distância de oito anos-luz da Terra. Isso significa que quando nós, todas as noites, olhamos para o céu e vemos essa estrela brilhante, a luz que ela nos mostra, ela está brilhando, ela, ela saiu do lugar onde ela estava há oito anos atrás. E oito anos não parece tanto tempo, pelo menos a maioria de nós estávamos vivos há oito anos atrás. Mas então, se você pegar outras estrelas, você vai ver como isso é extraordinário. Todos aqui conhecem as Três Marias, certo? Eu acho que são as estrelas mais famosas aqui do, do nosso hemisfério. As Três Marias fazem parte de uma constelação que se chama Orion. E essa constelação, sabe qual é a distância dela para a Terra? 1.500 anos-luz. Quer dizer que quando você olha para o céu e você vê as Três Marias... A luz que você está vendo, está viajando, já faz, um, já faz 1.500 anos. Só que quando a gente olha para tudo isso no céu, a gente está vendo uma estrela que começou a brilhar há 1.500 anos atrás, uma que começou a brilhar 8 anos atrás, uma que começou a brilhar 15 anos atrás, 10 anos atrás. A gente está vendo luzes de épocas diferentes de distâncias diferentes que todas se colocam para nós como se fossem um mesmo desenho em um mesmo momento é isso que Deus estava mostrando para Abraão e isso nos mostra algo que foge um pouco da nossa compreensão porque o que nós conseguimos ver acerca do céu e acerca da nossa vida é o plano de luzes que estão se apresentando para nós mas Deus sabe o porquê o quando e onde isso vai chegar de todas as circunstâncias da nossa vida. Você pode enxergar uma dificuldade pontual que você esteja vivendo hoje e não entender por que, que você está passando por isso. Você enxerga uma luz do céu, uma das estrelas, e não entende por quê. Você pode enxergar uma bênção que você recebeu há dois anos atrás, também não entendeu por que você recebeu essa bênção, você pode enxergar para vários aspectos da sua vida sem entender a razão desses aspectos, mas para Deus, Ele sabe a origem de tudo isso e o porquê disso tudo está se apresentando para você hoje, a sua vida ela não é uma vida construída por acaso, cada um dos pontinhos no céu, cada uma das estrelas do céu da sua vida, elas tem uma razão e um propósito de existência, o fato de você estar aqui hoje, de você congregar nessa igreja, tem um propósito específico. O fato de você ter nascido na família que você nasceu, tem um propósito específico. Os seus gostos pessoais têm propósitos específicos. As músicas que você gosta têm propósitos específicos. Tudo que acontece com a gente tem propósitos específicos. A gente vê, simplesmente o emaranhado de luzes que se apresenta para nós. Mas a razão de ser dessas luzes, o tanto que Deus trabalhou para que essas luzes se apresentassem para nós, isso nós não enxergamos. Mas continua sendo tudo isso verdade. Isso nos dá um pouco de alento quando a gente pensa em momentos de crise. Porque é justamente quando a gente olha para a nossa vida e não entende cada um dos pontos que estão aparecendo, a gente se desespera que essa crise existencial que eu falei aparece. Mas o que Deus está tentando mostrar para nós hoje é que independente do que você entende, do que você vê, Ele tem um controle de cada um dos pontos de estrelas no seu céu. Eu encaminho já para o final, convidando vocês a gente pensar um pouco na forma como Deus apresentou esse céu para Abraão. O problema principal de Abraão é que ele não tinha um filho essa era a questão que pegava para Abraão ele não tinha a descendência dele ele mesmo falou para Deus o Senhor não me deu uma semente e aquele que vai herdar minha minha casa vai ser o meu criado Eliezer esse era o problema de Abraão bastava a Deus mostrar para Abraão uma única estrela está vendo aquela estrela Abraão Aquele será o seu filho. Era simples. O problema estava resolvido. Teoricamente, Deus não precisava mostrar o céu inteiro para que o problema de Abrão fosse resolvido. E muitas vezes, quando nós pensamos no nosso cenário de crise, a gente tem essa mesma atitude que Abrão. A gente elege um problema ou uma causa e a gente pensa, puxa, se só isso desse certo, os meus problemas estariam todos resolvidos. A gente tem o nosso próprio Isaac. A gente fica querendo e ansiando para que ele aconteça. E a gente esquece de todo o resto. Pensa só no Isaac acontecer. Só que quando Deus pega e mostra para a gente um céu totalmente estrelado, Ele está falando para nós que a nossa vida e os planos dEle para nós... Eles estão muito além daquilo que você imagina ser o seu único problema. Deus está tentando mostrar para gente que o seu Isaac é muito pequeno perto das grandes bênçãos que Deus tem para sua vida. E quando Ele mostra um céu estrelado para você, Ele está falando o seguinte: a sua vida ela vai ser muito mais estrelada do que simplesmente você ter um filho. A sua vida vai ser muito mais estrelada do que você simplesmente passar naquele concurso, do que você simplesmente ter aquele emprego, ganhar aquele carro, é... ser curado daquela enfermidade. Deus está mostrando que a sua vida tem uma perspectiva ainda maior. E o problema é que quando nós olhamos para o céu, focando em apenas uma estrela, nós deixamos de olhar para o todo. Nós não conseguimos ver as constelações. Nós não conseguimos ver a beleza do céu inteiro. Esses dias a minha irmã ela me deu um telescópio. É, e quando eu ganhei, eu fiquei maluco. Eu gosto muito de observar o céu. Eu fiquei maluco. Já montei, assim, fiquei tentando ajustar. E eu e meu cunhado passamos... estava uma noite linda, cheia de estrelas no céu. Eu e meu cunhado passamos a noite inteira tentando focalizar uma estrela, e o telescópio era novo, eu não sabia usar direito, eu fiquei lá tentando ajustar, ia ajustava a lente, aproximava, olhava sem a, sem a lente, olhava para a lente, tentava ajustar, não consegui, a gente passou a noite inteira e não conseguimos focalizar naquela estrela, e a gente não só não conseguiu focalizar naquela estrela, como a gente perdeu a beleza do céu daquela noite. Às vezes a gente está tão enfocado em olhar para os nossos problemas, tão enfocado em olhar para aquilo que está nos incomodando hoje, que a gente está deixando de olhar para a grandiosidade do que Deus tem para fazer na nossa vida. E o que isso nos mostra é, é muito incrível, porque quando Deus mostra para Abraão o céu inteiro, Ele está falando, Abraão, tudo bem, o Isaac vai nascer, tá bom, mas olha esse céu. Tem uma estrela aí que é Isaac. Mas tem uma estrela aí também que é Ismael. Tem uma estrela aí, tem várias estrelas, tem uma constelação enorme dessas estrelas que se chamam judeus. E outra constelação enorme dessas estrelas que se chamam árabes. Abraão dentro dessas estrelas todas, Vão ter várias outras nações que vão ser decorrência desses judeus e desses árabes. Quer dizer, a sua descendência é muito maior do que o Isaac que você estava querendo. E mais importante do que tudo isso, Abraão, olha direito ali nessa, nesse céu. Você não consegue ver ali uma estrela mais brilhante que as outras? Uma estrela que se chama estrela da manhã? Porque Deus não estava só mostrando para Abraão Que Isaac iria nascer Deus estava mostrando para Abraão Que da descendência dele Todos os povos da terra seriam salvos E todos os povos da terra seriam chamados de filhos de Deus Porque nesse céu estrelado está Jesus Nesse céu estrelado está Jesus Que veio ao mundo para morrer por mim e por você no seu céu estrelado está Jesus também. Porque quando você deixa de olhar para o seu próprio problema e começa a olhar para a perspectiva que Deus tem para você, você enxerga Jesus em todos os pontos da sua vida. Em todos os aspectos da sua vida você vê Jesus brilhando. E aí nós chegamos no final dessa história toda com aquele senhor já quase centenário que estava no cantinho da sua tenda olhando para o céu maravilhado, quem sabe até ajoelhado assim, que nem uma criança e aí ele diz a Bíblia diz, perdão que Abraão creu no Senhor versículo 6, ele creu no Senhor e essa é a primeira vez que a Bíblia registra essa expressão, creu no Senhor. Abraão não é o pai na fé por acaso. Essa é a primeira vez que a Bíblia registra a fé mais pura. E ela dependeu justamente de Abraão deixar a sua tenda e olhar para as perspectivas que Deus tinha para ele. Às vezes a gente acha que a gente tem fé até a gente ser colocado dentro da tenda. Talvez você tenha vindo até aqui hoje, trazendo a sua tenda nas costas. E impedindo, de forma que ela impedisse de você olhar para o céu. Eu quero te convidar a olhar para o céu e crer no que você está vendo. E ter fé no que você está vendo. Porque como eu falei no início, a fé, ela se torna inabalável com o passar do tempo. Ela nunca nasce inabalável. E ela se torna inabalável justamente onde a nossa confiança falha. Porque quando a gente confia, a gente sabe a perspectiva do que vem pela, pela frente. Mas quando essa perspectiva nos deixa, sobra a fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente espera, só que a gente não consegue ver. E é justamente nesse ponto que a fé nos ensina a ter esperança nos momentos de crise. Quando nós temos esperança, nós temos expectativas boas a respeito do futuro. E só é possível ter expectativas boas a respeito do futuro em tempos de crise se nós ativarmos a nossa fé. Se nós colocarmos a nossa fé em ação. E o resultado de quando Abraão fez isso é que o fato dele crer no Senhor foi imputado isso por justiça a ele. Ou seja, o fato dele crer no Senhor... É o motivo pelo qual a justiça de Deus se realizou na vida dele. Ter uma atitude de fé hoje vai permitir que você passe o restante da crise. E se Deus quiser essa crise, acaba logo. Se Deus quiser a sua crise individual, acaba logo. Mas você confiar em Deus e ter fé nele hoje vai permitir que durante toda a sua crise, a justiça de Deus se realize em você. E essa justiça pode ser o recebimento daquilo que você tanto espera, do seu Isaac, ou pode ser a presença de Deus te fazendo caminhar até que o seu Isaac chegue. Então eu convido vocês a terem essa atitude de fé hoje, a deixarem a tenda de lado, deixarem a tenda para trás e saírem para olhar para as estrelas, e terem fé no Deus que colocou cada uma dessas estrelas no lugar, porque Ele colocou as estrelas no lugar para que você pudesse sonhar por elas. Quero convidá-los a fechar os olhos para nós orarmos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós agradecemos, Senhor, pela vida, nós agradecemos pela Tua Palavra, Deus. Embora nós estejamos passando por momentos muito difíceis, isso não nos impede, Senhor, de ver a Tua grandeza, de ver que o Senhor é bom, isso não nos impede de Te adorar. E embora em muitos momentos da nossa vida nós nos questionamos, nós questionamos os seus planos. Embora em muitos momentos, Deus, nós questionemos o que o Senhor está fazendo. Hoje a gente quer deixar esses questionamentos de lado. Nós queremos até te pedir perdão por esses questionamentos. Nós queremos colocar, Senhor, a nossa mente conectada com aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu quero que... Humildemente eu quero te pedir que o Senhor crie em nós um coração ardente em fé. Que o Senhor nos ensine a ter mais fé em Ti. Senhor, que nesse momento venha o Teu Espírito Santo sobre nós, nos trazendo fortalecimento e nos trazendo essa fé. Que nós possamos crer no Senhor e crer nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E que isso, Senhor, gere em nós esperança. Senhor, eu te peço que a Tua esperança... Encontre, Senhor, um lugar dentro do nosso coração Senhor, eu não te peço Que essa crise é, Venha nos abater Eu não te peço que essa crise venha Tirar a nossa fé Mas justamente o contrário Eu te peço que essa crise faça com que a nossa fé, fé cresça Que a nossa fé fique mais forte Mais firme Que nós possamos deixar o estágio dos homens de pequena fé E que nós, nossa fé seja um pouquinho maior A cada dia que nós possamos, Senhor, entender quais são os Seus planos para nós. E que a gente possa conviver com a ausência do nosso Isaac hoje. Se isso for, Senhor, para que nós encontremos um céu estrelado amanhã. Que nós possamos entender que os Seus planos e o Seu tempo é perfeito. E que isso, Senhor, seja para nós combustível, para que a gente acorde de manhã vivendo o nosso dia e batalhando para que as coisas melhorem. Mas que em momento algum, Senhor, nós percamos a fé que o Senhor instalou no nosso coração hoje. Que todas as noites, quando nós formos deitar e darmos uma espiada no céu, que nós possamos lembrar que o Senhor é um Deus de propósitos e os Seus propósitos nunca passam e nunca mudam. Que o Senhor, nesse momento, leve a nossa tenda embora. E que o Senhor tire as nuvens que estão encobrindo o nosso céu. Para que a gente saia daqui hoje sabendo que o nosso céu tem muitas estrelas que foram colocadas por ti. E que essas estrelas jamais deixem a nossa vista. Que essas estrelas jamais deixem o nosso coração. Para que cada uma delas se realize em nós. E a tua glória se manifeste através da nossa vida. Senhor, esse é o pedido que eu te faço. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor é fiel. E eu sei que o Senhor cumprirá todos os projetos em nossas vidas. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é misericordioso. No nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.